0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Linda van Zomeren, ze is CEO CB en dat heette voorheen het Centraal Boekhuis. Welkom. Dankjewel. Ja, CB is dus, ik zal het even officieel zeggen... een logistiek dienstverlener voor de sectoren media en healthcare. Twee business proposities. Media als schakel tussen uitgever, boekhandel en consument... van fysieke, digitale en audioboeken, En healthcare als leverancier van healthcare-producten... aan zorgorganisaties en aan de consument. En er werken ongeveer 850 mensen bij CB. Allemaal waar? Allemaal waar. Nou, ja. moet je kijken. Tot zover klopt het. Je hebt gewerkt bij KPN, bij TNT-Post... PostNL en verschillende directie- en managementfuncties... En de laatste was directeur groei. Directeur groei, dat is meteen een heel interessant. Heel veel mensen zeggen: groei is uit, groei kan niet meer, dat klopt niet meer in deze tijd. Groei mag je niet meer gebruiken. Maar groei is nog steeds belangrijk. Of behoort het in deze, te praten over de kanteling, hè? over andere kijk op zaken, ook in deze complexe tijden. Behoort het tot het verleden of zeg je nee, groei is nog steeds belangrijk? Dat zet ik bij CB ook op in.
1: Ja, het is, ik heb uh, onlangs uh, Nijenrode commissariatencyclus uh, gedaan. Daar moest ik een scriptie voor schrijven. En toen ben ik begonnen ook met een zin van, van Loesje. En dat ging erover van uh, ben je nu op de aarde om groei te realiseren... Of, of om wat anders. En uiteindelijk ging die scriptie over duurzaamheid. Dus het is wel van een afstandje bezien... kijk je daar wel veel genuanceerder tegenaan. Maar je weet ook dat je uh, ja, als CEO zit je ervoor... de continuïteit van de onderneming. En daar hoort her en der ook wel groei bij. En ja, dat moet je op een duurzame manier doen. Uh, uh, maar on onlosmakelijk verbonden bij de rol die je hebt in het bedrijf... Uh, zit die continuïteit. En dat betekent dat je... Um voor de sectoren waarvoor dat kan, dat je wel streeft naar, naar groei, naar verbetering.
0: Ja, maar dat kan dus wel, want ik bedoel, je haalt nu alles bij elkaar. Dus ik zou bijna zeggen: dat is ook het makkelijkste antwoord eigenlijk. ook. Dat kan allemaal, maar er zijn ook heel veel mensen, heel veel scholen ook, die tegenover elkaar staan met de koppen tegen elkaar. De sommige scholen, nou, je hebt de scriptie gegeven, dus je weet ja. er alles van. Ja. Ik zeg: het kan gewoon niet.
1: Nee. nee, en ik, uh, Circulaire ik... economie, dat is een andere ja. manier van denken. Ja, dat klopt. En ik vind het ook een heel interessant thema... Hè, want je wordt heen en weer geslingerd tussen wat je eigenlijk... s'avonds in de kranten leest en wat je als persoon denkt... en wat je ziet over die klimaatverandering. En tegelijkertijd sta je aan het hoofd van het bedrijf... en ben je ook verantwoordelijk voor die continuïteit van het bedrijf. Uh, dat doe je op een zo duurzaam mogelijke manier... maar daar zitten af en toe wel conflicterende dingen in... En uiteindelijk, hè, ik, ik uh, snap die maatschappelijke discussie ook. Ik vind hem ook heel interessant. Van, ben je nu uiteindelijk allemaal toch continu bezig met groei? En is dat nou realistisch hè, over de decennia heen? Of, of moet je naar andere modellen toe?
0: Is er een directeur dus... groei bij CB bijvoorbeeld, of niet? Uh, nee. nee. Nee, bewust nee. of die was er gewoon niet?
1: Nee, die was er niet. En, nee. Uh, <laughs> nee, en ik moet ook heel eerlijk zeggen... vanuit de sector waarop wij, uh, waarin wij opereren, vanuit de boekensector... zijn we... Uh, hebben we een hele grote positie in de A-boekenmarkt, of het algemene boek. Maar in die uh, mediasector, in de boekensector... zitten ook nog heel veel groeimogelijkheden voor CB... waarbij de uitgevers het een logische functie vinden... dat CB uh, meer gaat doen op het educatieve segment... voor Engelstalige en internationaal wetenschappelijk. Dus, um, en minder, hoe...
0: op, minder op welke gebieden dan?
1: Uh, nou, daar zit automatisch wel wat groei, maar er zit ook wel afschaling op, logistiek, uh, op wat logistieke healthcare activiteit, waarvan we zeggen dat past dan wat minder bij ons. Uh, we richten heel erg aan de healthcare propositie die we hebben om het makkelijker te maken voor de zorgverlener. Uh, om de, eigenlijk, uh, zeggen we via de uren die de zorgverlener heeft, laat dat nou zoveel mogelijk aan het bed besteed worden en laten we ontzorgen in administratieve taken. Dus waar we vooral het grote goed bij CB Healthcare... zit in de app waarin we faciliteren... dat een zorgverlener de producten kan bestellen voor een cliënt. En dat uh, kan doen voor verschillende leveranciers... voor verschillende producten. Uh, wij hebben een aantal producten wel op voorraad aan leveren... maar wij ontzorgen ook in het zorgen... dat de, uh, de zorgverzekeraar uh, de declaratie betaalt. Dus dat hoeft de uh, zorgverlener zelf ook niet meer... Uh, 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 te regelen en dat wij ook de benodigde vinkjes hè, voor die, uh, uh, vanuit die verzekeraar ophalen... En dat we zorgen dat de spullen geconsolideerd bij die cliënt komen. Dus als er nou een uh, beweegbaar bed wordt besteld. Nou, dat komt niet vanuit CBO, dat hebben wij echt niet op voorraad. Nee. Maar wondmateriaal bijvoorbeeld wel. En dat kan allemaal op, uh, in één app uh, worden besteld. Dus CB Healthcare zit wel ook wat meer op het maatschappelijke doel. van laten we het voor de zorgverlener uh, zo makkelijk mogelijk maken.
0: Maar er wordt afschaling, door. en dat betekent natuurlijk wel. dat wordt kleiner vergeleken met de, de mediasector.
1: Als je praat over de vierkante meters in de logistiek wel, uh, maar niet op. op uh, de platform en die platformlogistiek. Maar er was heel veel logistiek bijgekomen. En daarvan zeggen we: ja, dat voegt dat nou waarde toe. We hebben we daar synergie? Uh, en daarvan zeggen we: die vierkante meters kunnen we beter gebruiken. voor de sector waar we groot in zijn. En dat is de boekensector. En, uh,
0: Overigens ook fictie en non-fictie? Of vooral toch? Alle boeken? Alle,
1: boeken, alle boeken die in de boekhandel te koop zijn. of bij Bol, die komen bij CW vandaan. Uh, dus dat is fictie, non-fictie, uh, educatieve boeken,
0: uh, uh, alles. Nu is het wel zo dat we in deze serie praten over de kanteling... ook in algemene zin. Je hebt al een paar dingen gezegd... maar je hebt ooit bedrijfseconomie gestudeerd... in de VU in Amsterdam. En je ziet ook op economisch gebied dat er verschillende scholen zijn, veranderingen. En sommige mensen zeggen, dit is inderdaad, veel mensen zelfs zeggen... in deze serie zelfs bijna iedereen beaamt het ook... dit is een tijd van kanteling. Dat wil zeggen, een complexe tijd... die ook een andere manier van leiding geven vergt... een andere manier van denken. Ervaar je dat ook zo of niet? Ja, ik denk het thema
1: wat we net hadden, van naar uh, uh, duurzaamheid. En uh, ik denk wel dat, dat iedereen aan het beseffen is... dat uh, duurzaam opereren toch een soort license to operate wordt naar de toekomst toe. En dat is niet van de een op andere dag, hè, maar je moet daar bewust mee bezig zijn... zodat je daar straks klaar voor bent. Hè. Dat wordt een kwalificatie, ook vanuit klanten, uh, om business met je te gaan doen. En ik denk dat dat denken... Steeds meer beklijft en dat steeds meer bedrijven, uh, hoe moeilijk het ook soms is, hè, uh, zich wel bewust van zijn dat dat stappen
0: zijn die je moet zetten. Maar een bedrijf dat al heel lang niet meer bezig is, een bedrijf als Patagonia, binnenkort zelfs bijna 50 jaar bestaat, die zeggen: Nou, wacht even, het gaat zelfs nog veel verder. Het is niet alleen maar duurzaamheid, want zo kan het ook zijn: duurzaam omdat het moet of omdat de klant het wil. Dat is uw vraag, wij draaien. Nee, omdat wij zelf verantwoordelijkheid pakken. Die willen zelfs van het woord duurzaamheid, of en die willen het verantwoordelijkheid noemen. Zeg je dat gaat veel te ver? Ze zijn voorlopers, dat zijn wij niet. Of ga je ook die kant op?
1: Nou, wij, wij zijn geen voorloper uh, als je het over de maatschappij beziet. We zijn wel voorloper in de boekensector en proberen daar echt ook de, de uitgevers en de partijen met wie we werken mee, uh, in mee te nemen. We organiseren daar ook de benodigde bijeenkomsten voor. Uh, wij, zijn, wij zijn niet het voorbeeld voor Nederland of voor, uh, voor grote, maar we proberen wel het, het voorbeeld
0: en de trekkersfunctie te hebben in de boekensector. Maar dat, dat, dat verhaal van Patagonia, dat is dan te groot bijna. Om dat te dat zeggen, we gaan nu, het woord duurzaamheid weggooien. Wij gebruiken ja. ook het woord verantwoordelijkheid. Want wij willen de maatschappij nou, mooier ik en wel, maken.
1: Ik vind het wel een interessante gedachte. Omdat dat, dat um, uh, juist waar we het net ook over hadden... van ben je nu op aarde om uh, je bedrijf te laten groeien? En om, al, he, om je, en dan kun je ook zeggen voor Nederland... He, om je binnenlands product te laten groeien... of moeten we de aarde beter achterlaten? Dat thema. Is, is heel interessant. Dus ik vind het wel een interessante gedachte om de lat wat, misschien wat hoger te leggen. Dat is niet hoe we nu. Dan moet ik ook heel eerlijk zijn: hè, van ik zit er nu net een jaar. We hebben ook. Euh, <laughs> <laughs> dat is nog niet waar ik nu mee bezig ben. Nee, dat nee. snap ik ook. Nee. Nee. Dat zou
0: onmogelijke nee. eisen. Dat zou niemand kunnen, zelfs in jouw positie. Dus daar gaat het ook niet om. Maar dat betekent wel dat er stappen worden gemaakt op. laten we het nog even noemen: duurzaamheid en digitalisering. Die beide zijn heel ja. erg groot en belangrijk. Ja. Nou, bij duurzaamheid heb je natuurlijk ook in jouw te maken met, uh, met retouren, met verpakkingen. Ja. Ja. met het hele assortiment waar natuurlijk naar gekeken wordt... met bezorging, alles bij elkaar. En dan heb je dus, als het met een lelijk woord heet... de hele keten te pakken. Ja. Dat betekent wel dat je zelf, dus in ieder geval ook CB... als je zegt wij zijn duurzaam, we maken een jaarverslag... staat er allemaal in, we pakken onze verantwoordelijkheid... dat je ook moet weten wat er in de hele keten speelt. En ik merk ja. dat er heel veel mensen... dan, dat, dat, dan reizen de haren ten berg. om te zeggen... daar hebben wij geen kijk op, dat kunnen we niet. Wat vind jij? Wij hebben dat ook nog niet uh, op alle aspecten in die keten.
1: We hebben het uh, wel uh, steeds meer en beter op uh, die aspecten... die we zelf kunnen beïnvloeden... en proberen daar ook, ook de, nou ja, de stappen in te zetten die we kunnen zetten. Even als voorbeeld, van wij, uh, wij hebben tot nu toe nog eigen logistiek. Dus eigen vrachtwagens, eigen auto's... die iedere dag naar de boekhandels rijden. Nou, vanaf 1 oktober besteden we dat ook uit aan een partij... waarbij we zorgen voor samenvoeging. Want uh, jullie
0: eigen auto's, dat zijn dieseltjes? Ja. ja. Zo, serieus... Ik denk, ja. ik maak een grap. Nee, toch? Ja. Dat kan niet, hè? Die moeten ja. snel weg, natuurlijk.
1: Uh, daar ben, eens, ben ik het helemaal mee eens. Uh, als maar je ben, nu ben kijkt jij het er maar de...
0: eens of zijn, zijn ze, zijn ze hoort ze bij het CB voor het eerst? Er zijn misschien ook een paar mensen die erin zitten... en die, die zijn eraan gehecht geraakt.
1: Nou kijk, als je kijkt naar het elektrificeren van die grote vrachtauto's... daar zit natuurlijk nog een enorme technologische ontwikkeling aan vast... Hè, die gaande is. Dus als je grote afstanden moet rijden... wij moeten ook de boekhandel in Groningen beleveren. Ja, dat is... Uh, en, en tot elf uh, 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 uur s'avonds kunnen de boekhandels bestellen dat is een utopie om dat nu helemaal geëlektrificeerd uh, te bereiden. Het is wel zo dat wij, als het gaat om de bezorging in de steden... de last mile, al samenwerken met uh, elektrische partijen. En ik, vanuit, uh, mede vanuit ook een duurzaamheidsgedachte... hebben we uh, gezegd dat we moeten dat vervoer niet meer zelf doen. Wij zijn specialist op die logistieke fulfillment. Ja. We zijn heel goed in het automatiseren van al die boeken... die iedere dag de deur uit moeten... Uh, op alle meer dan 100.000 titels die dagelijks uh, beschikbaar zijn. Maar wij zijn niet uh, de specialist om dat vervoer uh, zo goed mogelijk... maar ook zo duurzaam mogelijk te doen. Ja, we hebben er en der hebben echt wel initiatieven op die binnenstadbelevering... dat we samenwerken met, uh, met wel de duurzame specialisten. Maar het is niet onze expertise. En by the way, de vrachtwagen waarmee we nu naar de boekhandels rijden... Nou, ook onderdeel van die digitaliseringen... die zijn de afgelopen tien jaar natuurlijk steeds leger geworden. En ja. dat, is al he, dat voelt heel slecht. Eh, dat je met de halfvolle vrachtwagen toch eh, die hele route aflegt. Dus dat is wel een stap die we hebben eh, voorbereid afgelopen jaar. Eh, en waar we eh, nou, nu er klaar voor zijn om per 1 oktober te zeggen... Van, nou, wij dragen het over aan een partij die specialist is in dat vervoer.
0: Die maar ook hoe, veel hoe doe je zoiets als leidinggever? Want ik begrijp dat je het niet zelf doet. Dat is misschien ook heel verstandig juist om, en beter om het zo te doen... Voor ons allemaal misschien wel, maar hoe kijken mensen daartegen aan? Wat ik net zei, die daaraan gehecht zijn, want dan moet ja, je het toch met je meekrijgen.
1: Ja, dat, dat Ik ervaar dat echt als een verschil in, in de ratio. Hè. Uh, rationeel begrijpen ook bij ons de chauffeurs dat uh, wij er geen specialisten in zijn. Dat een ander dat beter kan, dat je beter met een volle auto kunt rijden. Dat, dat een ander beter geëquipeerd is om... Uh, sneller te elektrificeren en dat duurzamer te doen. Emotioneel is het echt een, uh, vond ik zelf ook gewoon een moeilijk proces geweest. Want ja, je, je praat over uh, zo'n 70-80 mensen die werken bij vervoer, ja. waarvan 60 chauffeurs sommigen werken er 30 jaar en dat, die moeten afscheid nemen van. 30 jaar,
0: nou die hebben nog een liedje van met de vlammen de pijp rijden door de Brenner post en dan moeten ze ja. opeens ja, met ja. de elektrische wagen ja. een andere overlaten.
1: Ja, ja. Dus dat is een hard gelach voor die mensen. Dat kun je dan als, uh, als directie wel, wel makkelijk, makkelijk tussen aanhalingstekens besluiten. Maar om het vervolgens dan ook nog op een manier uh, met de chauffeurs te doen... zodat zij wel uh, van werk naar werk...
0: Maar hoe, toch... doe, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Um, de mensen bij elkaar roepen. Avondsessies, broodje erbij. Uh, het verhaal vertellen. Zorgen dat er voldoende tijd daarna is om broodje de
0: emoties... <laughs> nou, nee, nee, nee. Maar goed, is, en dan zijn ze weer teleurgesteld, want dat mag ook al niet meer.
1: Nee, en het is uh, tijd. Tijd en aandacht. En, ja. uh, en, het, en uiteindelijk, hè, uh, het beste in, is toch die persoonlijke gesprekken daarna. Want je kunt heel veel, kun je natuurlijk inhoudelijk vertellen in zo'n sessie. Maar dat gaat over van wat de chauffeur daarna uh, zelf uh, als problemen mee naar huis uh, neemt. En dat is heel verschillend. Hè? De een, zegt hoe moet ik dit aan mijn vrouw uitleggen straks aan de keukentafel de ander zegt van nou ik aan mijn vrienden ja ja in dus het café dus, ja
0: het laatste café waar je gewoon nog jezelf kan zijn nee maar goed laten we die gesprekken moet je wel voeren daar je gaat het je wel los van het gaat alle om
1: tijd en aandacht maar om dat je dat doet maar je
0: kan jij kan niet meer 850 mensen delegeren je alles of willen ze ook uh, even tussen aanhalingstekens de baas zelf aan tafel hebben
1: nou, ik heb er bij deze wel voor gekozen om zelf het verhaal te vertellen. Uh, en ook om. Uh, we hebben ook wel vorige week uh, in, in verdiepingssessies op de vestiging. Ja, ik kan niet op iedere vestiging te tegelijkertijd True. zijn, dus dan splits je dat op. Maar daarna s'avonds in Culemborg uh, daar zelf ook weer gestaan. Ik heb zelf ook wel een gesprek gevoerd met de filiaalhouders, die een hele andere rol krijgen. Dus ik heb daar zelf wel. Uh, uh, nou, ik, ik vond dat ik daar zelf veel tijd en aandacht aan moest besteden, juist omdat. Kijk, het is natuurlijk voor mij ook zo, ik ben nieuw. Ik ben een jaar binnen, je, je brengt veranderingen teweeg. Uh, je wilt dat ook op een goede manier doen. En, en ik weet ook dat het niet altijd op een goede manier wordt ervaren... door die chauffeur die dan ja. toch ergens anders uh, te werk wordt gesteld. Maar in ieder geval zo goed mogelijk, naar beste ere geweten.
0: Nou ja, dat hoort al denk ik bij een nieuwe manier van verleiding van geven. Hoor. Deze, er zijn heel veel mensen die dit zeggen, dat ze dit, maar ze doen het niet. En je doet het wel. Je gaat er staan, je ja. staat bijna voor de troep. En je weet dat mensen misschien denken... Uh, dat Zouden. voelde
1: ook af en toe niet comfortabel <laughs> nee. voor de troepen... als je voor een zaal nee, staat natuurlijk. waarvan je weet dat het emotioneel zwaar valt... is dat af en toe best wel lastig. Maar uh, ik vind dat je daar als leidinggevende ook niet voor kunt weglopen. Dus uh, uh, dat, dat, dat hoort erbij. Dat is part of the deal. En ik vind juist een bedrijf als CB... wat echt, echt, zeg maar een, soort familie, echt een mensenbedrijf is, voelt als een familiebedrijf... Uh, als je die verbinding niet maakt met de mensen... of dat nou dan de chauffeurs zijn die uiteindelijk ergens anders terechtkomen. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel leidinggevenden... die daar een rol in spelen. Als je niet zorgt... voor die goede verbinding... Uh, ja, ik vind dat wel gewoon, gewoon het hart van het bedrijf... waar je mee in contact moet staan. Natuurlijk,
0: nee. Het is, het is een teken van betrokkenheid. En dat hoort natuurlijk bij, zeker bij modern leiderschap. Als je het zo doet, dat is zeker waar. Maar ja, dit is nog maar één van de vele punten. Want uh, dan heb je het ook nog over verpakkingen. Dan heb je het ook nog over over het toeren waar we het over hadden. Dus, een ja. soort, dus het is een heel Hele circuit. Het is, en alles bij elkaar uh, ja. kan het ook als gezeur worden gezien. We gaan er nu even van uit dat je mensen moet, moet overtuigen... Die, die daar zo tegenaan kijken. En die zullen er ook flink wat rondlopen. Zeker mensen die er al heel lang werken... die uit andere tijden komen. En hoe ja. krijg je dat voor elkaar? Want je kan ja. moeilijk echt elke avond uh, daar op de zeepkist gaan staan.
1: Nee, nee, dat, en dat wil ik ook niet. En uh, ik denk als het gaat over duurzaamheid, is het wel de kracht van herhaling. En als het gaat over duurzaamheid in de sector... Um, daar praten we toch ook wel veel met gelijkgestemden. De uitgevers die daar behoefte aan hebben, ook een bol zit dan aan tafel. Um, en uh, daar... Uh, daar, daar ben je ook genoodzaakt om te kijken naar de hele keten. Dus um, dat begint ook bij de vraag... hoeveel boeken worden er nu gemaakt door de uitgever? En komen die ja. uiteindelijk allemaal dan ook bij iemand thuis? Of hoeveel wees zit daarin? En kunnen we dat met elkaar aanpakken? Dus het is wel, um, ieder heeft daarin zijn eigen rol... Uh, maar we zien wel dat juist omdat wij die verbindende schakel zijn... dat het heel logisch is dat wij die voortrekkersrol pakken. En dat zijn ook niet altijd makkelijke discussies. Want eigenlijk zeg je tegen een uitgever die een boek uitgeeft... die denkt altijd dit boek gaat het worden en dat wordt de bestseller. En ja, dat is natuurlijk heel vaak niet het geval. Dus heel nee. vaak blijven wij met heel veel boeken achter die je eigenlijk voor niks hebt gemaakt dat is CO2-uitstoot... en die je ook weer moet vernietigen, dat is ook weer CO2-uitstoot.
0: Tenzij je zegt, ik zie een ontwikkeling naar volledig bijna digitaal... dat bijna alle boeken alleen nog digitaal gemaakt zullen worden... over vanaf nu gesproken nog een jaar of tien. Wij praten in 2023 voor de duidelijkheid. Denk je dat het ja. zo snel zou kunnen gaan, of niet?
1: Nee, ik, denk, ik, denk, ik zie wel dat wij steeds meer boeken, en dat noemen we printing on demand... dat er minder boeken worden uitgegeven in bulk... En dat er uh, veel meer kleinere volumes in aanvang worden geproduceerd. En dat als de titel hard gaat lopen, dat we dat met een printing on demand, dat we dat uh, gaat oplossen. Dus
0: je kunt zeggen eerste drukken is 2000... Maar stel dat het opeens storm loopt, dan kun je dat dan ook je binnen binnen. Overnight van de week... kun je
1: nou, zelfs overnight kun je, kun je zeg, maar, uh, voldoen aan uh, bij wijze van de 100 exemplaren die je de volgende ochtend uit maar moet. Maar het is he? toch al een enorme stap. Het is, een is een helemaal stap. niet gekund. Ja.
0: Mensen dachten ook hoe moeilijk het is dat is maar een enorme stap. Je, je,
1: uh, ik heb ook wel vorig jaar ervaren. Als van ja, we groeien daarin heel erg en we, maken de, we hebben de goede discussie... met de uitgevers en binnen de sector en we zetten daar stappen in. Maar je moet je ook voorstellen dat we vorig jaar starten, in, in een jaar... waarin er ineens sprake was van papierschaarste en papierprijzen die, die ja, enorm opspraken. de pan uitrezen. Ja. Dus wat, en de reflex is dan ook van uitgevers, en dat snap ik ook wel... van uh, ik wil straks niet zonder boeken zitten, dus ik maak maar wat extra. Ja. Ja. Dus, het is, um, dus ja, hè, de impact van uh, maatschappelijke ontwikkeling is soms enorm... en ook zo moeilijk te voorspellen. Uh, als je toen had geweten dat die papierprijzen... dat het weer goed zou komen... had daar natuurlijk een hele andere trend in gezeten. Dus het blijft ook wel de kracht van herhaling. En met elkaar terugkijken hoe hebben we nu... en dat doen we ook hè, met de uitgevers... hoe hebben we nu afgelopen jaar gedaan... Uh, welke boeken zijn er bijgekomen, wat is er afgegaan, wat hebben we nog op voorraad. En daar, daar vooral naar de toekomst toe proberen echt te verbeteren met elkaar.
0: Dat begrijp ik. En dan probeer ik natuurlijk uh, te kijken wat ook het belangrijkste is. Want je kunt niet alles even belangrijk vinden. Dat is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Ja. Uh, ja. Als het gaat over duurzaamheid, dan hebben we het ook nog niet over verpakkingen gehad. Is dat bijvoorbeeld een belangrijke, maar nummer drie of vier in, in de lijn? Of staat die met stip op één? Uh,
1: de verpakkingen, die... Bij verpakkingen, wij verpakken naar, ja, naar de consumenten. Dat is uh, uh, verpakking die uh, wat weest is. Als de consument het weggooit, dan is dat. Voorbij de verpakkingen die we gebruiken naar de boekhandels, die, worden, die nemen we weer mee terug. Dus nou, als je die regelmatig
0: we... op Twitter weer iemand die een fotootje stuurt en dan kijken ze even. Ik heb dit kleine dingetje besteld en dan een hele grote doos. Ja. Dat, dat, dat idee natuurlijk. Dat is het meest simpele. Maar het ja. komt blijkbaar nog heel vaak voor.
1: Ja, nou dat, dat is bij ons wat minder. Hè, want uh, wij proberen de. Wij hebben, als wij boeken inslaan, om even zo te zeggen. dan weten wij precies de afmeting van het boek. En wij weten welke verpakking er uiteindelijk bij moet... Als het een boek is, wat als. Eentje wordt besteld door bij bijvoorbeeld Bol, dan weten wij welke verpakking er omheen moet, om zo min mogelijk verpakking te hebben. Maar dan, dus dan weet je ook we...
0: wat voor materiaal je daarvoor gebruikt? Ja. Ik bedoel, dat doet er ook echt toe. Is, is het, wat voor soort plastic is het? Wat voor soort papier is het dat je gebruikt als verpakkingsmateriaal?
1: Ja, ik weet daar zelf niet de details van. Net maar ik weet wel maar. dat wij samen bijvoorbeeld met Bol, waarvoor we natuurlijk heel veel boeken verzenden, uh, dat dat echt een thema is en waarbij, wij, uh, 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 waarbij dat ook een gezamenlijk proces is. Om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Hoe wordt ja. het
0: ervaren? Want dat merk als leidinggever als geen ander. Wordt het ervaren als uh, gezeur en het moet? En ja, het zijn nee. nou eenmaal regels. En in Europa gebeurt het ook. of al zegt iedereen: hey, geweldig, leuk, heerlijk. We gaan vooruit met z'n allen.
1: Nou, het zit, het zit er wat mij betreft een beetje tussenin. Ik ervaar echt <laughs> helemaal niet dat die discussies en de gesprekken daarover worden ervaren als gedoe. Helemaal niet. Het is bij iedereen zit echt wel het beseffen van zo doorgaan als nu kan niet. En uh, we moeten met elkaar veranderen. En dat is niet makkelijk. Hè. Dat vraagt efforts, ja. maar het moet. En, dat is, en het is ook denk ik wel een beetje van, vanuit gedrag de hiërarchie. Zolang wij dat uh, voorbeeld geven als directie.
0: Moet je zo steeds... Ook... Ja, tuurlijk, je moet het goede ja. voorbeeld ook geven. Ja. Maar hoe doe je dat dan, het goede voorbeeld geven?
1: Uh, nou, door uh, het begin met op de agenda te zetten om het uh, bespreekbaar te maken en ook om de consequenties daaraan te verbinden met bijvoorbeeld het.. Uh, uh, nou, uh het vervoer waarvan we zeggen dat dat moet duurzamer.
0: Uh, en en dus je met... komt zelf elke dag op de fiets naar je werk, bijvoorbeeld?
1: Nou, wel elektrisch, maar ik woon, ja, ik woon in Leiden, ik werk in Kulemborg. Uh, dat is iets te ver op de fiets. Nou
0: ja, nou, het zou kunnen maar, nee, maar ook ik... in elektrisch
1: rijden. Van dus uh, ook in leasebeleid zeggen we: ja, we moeten gewoon toe naar uh, 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 het, het uitbannen van, van de auto's die niet uh, hybride of elektrisch maar zijn. Maar met ja.
0: alles, hè? met eten, met kleding, weet ik veel. wat. Er is altijd iemand die iets kan zeggen, want we kunnen nooit. Dat 100 klopt. Wij zijn, niet, wij zijn echt. Maar, nog lang kon, niet, maar je bent er wel heel zeer bewust van dat. Dat je op alle gebieden ja. probeert zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven. Ja.
1: En dat zit in grote en in kleine dingen. Maar dat zit ook in de plastic flesjes die we niet meer hebben. Maar gewoon water, gewoon water uit de kraan. Dus dat zit in grote en kleine dingen. En wat ik zeg, we zijn echt niet perfect. Ik vind dus even ook nog, we werken in een slecht geïsoleerd pand. Er is nog van allerlei verbetering mogelijk. Maar ik. Ik zit er ook wel zo pragmatisch in dat ik denk, we moeten het goede voorbeeld geven. We moeten het in de sector, moeten we de goede dingen doen. En stapje voor stapje zetten. En dat is, en is... heel wat.
0: En dan, en dan heb je ook nog de digitalisering op je bord. Want dat is ook een hele grote natuurlijk. En bij jou speelt met ja. zijn alle bedrijven, denk ik ook, eh, dat de termen IT en business worden gebruikt. Of met andere woorden, eh, ik schetst maar zo simpel mogelijk. Eh, de, mensen die, de mensen van de inhoud en de mensen van de techniek. En, en wie bepaalt dan uiteindelijk wat er moet gebeuren? En dat hangt er vanaf, denk ik, welke situatie. Het ja. is van oudsher was, was er een hiërarchie, maar nu hangt het er maar vanaf natuurlijk. Hoe werken jullie daarmee?
1: Ja, het is inderdaad, het is echt een kwestie van sa samenwerken en samengaan, want anders gaat niet. En IT is een enorm belangrijke component in ons bedrijf. Ieder order die binnenkomt bij ons dag, dagelijks, ja, die wordt gewoon IT-technisch door ons hele proces gestuurd. CB is
0: een zeker zin een technologiebedrijf.
1: Ja, ja. ja dus wij, wij, wij uh, ene, ja, de, de orders worden natuurlijk helemaal uh, gestuurd. We hebben nou, we hebben 100, uh, meer dan 100.000 verschillende titels op voorraad. En die moeten, zelfs als iemand bij Bol nog uh, uh, of vanuit de boekhandel om 11 uur 's avonds besteld heeft, dan moet dat boek de volgende dag zijn. Uh, dus wij moeten heel goed weten waar ligt dat boek op voorraad. Dat doen we ook met voorspellingsmodellen. Dus we gebruiken AI en lering erin om te voorspellen welke boeken hebben we de volgende dag nodig over vijf dagen en, en, en over twee weken... om de voorraad uh, goed op tijd in onze
0: werkvoorraad te hebben. Dat is hebben. heel belangrijk, maar gaat dit ook weer ten koste van banen of niet? Want daar denken mensen natuurlijk uh, altijd aan. Uh, Wat betekent het voor mij?
1: Ja, ja. uiteindelijk gaat het uh,
0: ten koste van uh, uh,
1: banen in, in
0: de logistiek. Dus die 850 mensen, dat is, die werken nu in totaal ongeveer bij CB... als wij volgend ja. jaar praten, zijn het er 750.
1: Nou, zo hard gaat het niet. Maar wij kijken wel heel goed naar hoe richt je de processen zo efficiënt mogelijk in. Met AI
0: gaat het hard opmerken, in mijn eigen omgeving ook. Dat gaat natuurlijk heel hard. Ja, dat klopt, maar
1: AI zorgt er nog niet voor dat dat boekje in een doos de deur uit gaat. Dus we gebruiken AI wel om te zorgen dat die boeken goed beschikbaar zijn. En om dat zo efficiënt te doen. Maar we hebben nog wel veel handjes nodig om te zorgen dat... Ja, die, die, die boeken die bij ons uit het uh, geautomatiseerde bakkenmagazijn komen, ja, die moeten uiteindelijk wel in het doosje naar de boekhandel. Uh, daar hebben we handjes, uh, blijven we handjes voor nodig hebben. Maar hoe
0: je processen in, hoe je processen moet uitvoeren, hoe processen moet neerzetten. Daar heb je dus mensen voor nodig die veel ja. van, van IT weten, maar ook veel mensen die van, veel van business weten. Ja. En die. We zitten samen op de tafel en die blijken elkaar heel vaak niet te begrijpen. Behalve als je ze echt bij elkaar op de tafel zet. Dat is mijn ervaring ook. Ja. Oh, bedoel je dat? oh je bedoelt dat? Dan je gewoon een ander woord gebruikt. En dan wordt het ook meteen interessanter en spannender. En dan kun je leuk met elkaar samenwerken. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, dan hebben we, uh, ook, ook bij, het werkt alleen in multidisciplinaire teams. Uh, en het werkt alleen als business en IT hand in hand gaan. Want uh, uh, iedere verandering in ons bedrijf gaat gepaard met IT-veranderingen... Uh, IT is hoe je het went of keert, is het eigenlijk een constraint in het bedrijf. Van, je hebt bepaalde IT-capaciteit en natuurlijk kun je wel, wel bijschalen, maar op enig moment. He, je hebt bepaalde kosten begroot. je hebt IT-mensen en uh, daar wil je het ook het jaar mee doen als het gaat om de verandering die je wilt doorvoeren. Je kunt ook gewoon maar beperkt uh, uh, blijven veranderen in het jaar. En, um, nou Even één voorbeeld. We gaan meedoen op die studieboeken dit jaar. Het studieseizoen staat voor de deur. Ja. Dus er zit best druk op de business om klaar te zijn... om al die orders aan te kunnen. Dan moeten we inpakken voor WO, HBO, MBO... En je wilt dat ook goed besturen. Dus dat vraagt uh, IT-besturing om dag op dag uh, goed te weten... welke orders komen binnen, hoeveel kunnen we verwerken... en hoe koppelen we ook terug naar de, naar de uitgevers. Dat, dat kan niet anders dan hand in hand. En daarbij uh, moeten we echt met elkaar prioriteren. Dat doen we ook. En dat betekent dat we niet uh, uh, alles kunnen doen wat we zouden willen... maar we doen de belangrijkste elementen. En dat bepalen we wel samen aan tafel met IT en business. Dus hebben we één prioriteringslijst en zo gaan we het uitvoeren.
0: Ja, dat kan bijna niet anders. Dat is ook de, deze methode. En die werkt dan ook omdat iedereen zich dan, zoals het dan heet, ook gehoord moet voelen. Dat kan bijna niet anders. Als ja. je zo'n grote veranderingen doorvoert. Dat klopt.
1: Dat klopt. En het helpt heel, heel erg om de mensen aan tafel te hebben. En uh, de, de, de frustraties of de beperkingen die er zijn, om die met elkaar uit te spreken. Mag dan en uiteindelijk... een beetje
0: gescholden worden en gevochten. Je moet op een of andere manier toch gewoon, gewoon, gewoon af en toe uh, ja, ja. iets doen. Gewoon om, om, ja. uh, om de druk op de ketel, uh, van de ketel te halen.
1: Ja. Ja, nou ja, gescholden wordt er gelukkig niet. Maar je merkt wel dat de spanning af en toe oploopt en dat de frustratie is, omdat het af en toe dan toch langer of meer tijd of meer sprints kost dan, dan we van tevoren hadden gedacht. Uh, maar, en uiteindelijk hè, word je ook als directie wel gedwongen om heel duidelijk keuzes te maken. Wat doen we nou wel en wat doen we niet. En dat betekent ook dat wij nu al voor sommige dingen wij zeggen... van ja dit, dit past gewoon dit jaar niet meer in onze kalender.
0: Maar dan is het wel, wanneer zeg je dat? Want dat willen mensen wel vaak weten. Dan, dan kun je dat al besloten hebben. Dan kun je daarna gewoon voor de Forum nog eens een, een bijeenkomst doen. Maar je hebt dan een beslissing genomen. Of ga je er echt met elkaar over in gesprek... en laat je dan ook van die discussie meewegen ja, wat, dat wat laatste, er gebeurt. dat
1: laatste. Ja, want het... het, het toch, ja, kijk, bij sommige besluiten moet je dat daar gewoon zelf heel hard de knoop in doorhakken. Maar het helpt wel als je daar een commitment hebt. En ook met elkaar eh, dan zeggen van ja, wat, wat vinden nou het belangrijkste? En ik heb echt nog niet meegemaakt dat dan de meningen uiteenlopen.
0: Maar nou, we kunnen wel zien wat er gebeurd is. In, in, tenminste, in die korte periode dat jij nu zit. Jaarcijfers 2022, de laatste die we kennen. Omzet en rendement lager door inflatie, door stijgende kosten... door dalende bestellingen, door verstoring van het productieproces. Educatieve sector en print-on-demand, neem toe, vertelde je al. Wat zijn dat, die verstoringen van het productieproces? Wat wordt daar precies mee bedoeld dan? Ja, wij hebben...
1: Uh, uh, het is misschien een beetje een technisch verhaal... maar om het toch maar uit te leggen... wij hebben uh, uh, wat meer uh, klanten gekregen in de educatieve... In de educatieve sector. En, uh, voor de, en dat doen we voor zowel Nederland als België. Dus de Nederlandse boeken gaan natuurlijk ook heel veel naar België. En in de Belgische markt is een tussenpersoon er tussen uh, uitgevallen die uh, zeg maar de schoolboeken op schoolniveau bezorg. Nou, dat, dan komt zo'n vraag uh, last minute bij ons terecht. En dan denk ik, nou ja, we moeten toch die uitgever helpen. En we moeten er zeker ook de scholen helpen dat die boeken er uh, aan het einde van de, uh, de zomer liggen. Dus dan uh, steek je je nek uit, zeg je van nou wij zorgen voor die schooldistributie. En dat uh, was veel omvangrijker dan we van tevoren hadden gedacht. Dus daarin uh, uh, hebben we ook onze basiscapaciteit... voor uh, het algemene boek moeten benutten. En daarmee wat problemen ervaren in, in sorters hè, die minder goed werkten... Uh, voor die uh, dunnere schoolboekjes. Uh, dus daarmee zijn we gewoon in, in de problemen gekomen. Wat, wat
0: leren van? Want soms kan het uh, niet soms gaan dingen ook met hoort en stoten. kun ja. je zeggen, ja, je kunt er wel van leren, maar dit, dit zal altijd wel een keertje misgaan. Of kun je hier echt een, uh, voor de toekomst echt de lessen uittrekken?
1: Nou, hier, hier hebben we wel de les uitgetrokken. Van dat, uh, uh, kijk, dit had ook niet anders gekund. Hè? Want je wilt nee. toch dat die scholen die boeken hebben. Dus. Uh, maar we hebben wel geleerd he, van hoe ga je nou zo'n nieuwe klant ontboren? Welke informatie heb je allemaal nodig? En hoe gaan we dit, dit voorkomen? Dus we hadden vorig jaar, zijn, waren voor mij in ieder geval wel dat ik dacht... Oh, dit zijn wel wat lessons learned in mijn eerste jaar... waar ik dan hopelijk de rest van mijn carrière profijt van heb.
0: Ja. Ben, je wel, ben je wel van plan, uh, want dat is een belangrijk punt ook, zo'n eerste jaar... Dan, dan kijk je even terug en dan, dan dat weet je ook uit andere functies. En voor het eerst dat je ook CEO bent van een groot bedrijf nu. Ja. Echt op deze plek, dat je denkt, wat ben ik aan begonnen?
1: Nou, het dat zou kunnen. Dan, het zou een hele mooie
0: beurs uh, zijn als je dat gewoon hier naar de microfoon toevertrouwt. Dus ook een een nieuwe leiding geven. Dat je dat gewoon eens een keer eruit gooit. Of zeg je nee, juist niet. Het on... Ik had het eerder moeten doen. Dit is fantastisch. Dit past mij als een jas. Het past mij als een jas. Ik weet niet of ik het eer had moeten doen. Want ik vind juist
1: dat ik bij PostNL al heel veel verschillende functies heb, heb gehad. Heel veel heb geleerd. Waardoor ik nu ook denk van nou al die verschillende facetten. Die kan ik echt super goed gebruiken in deze rol. En ja, ik heb wel uh, natuurlijk vorig jaar in de, in de hectiek en de problematiek van dat we de orders niet aankonden. lig je wel wakker van en denk je van oeps. Het voelt uiteraard heel anders als je eindverantwoordelijk bent voor een bedrijf en eindverantwoordelijk voor hè, al die klanten die je bedient... en, uh, en voor de dingen die misgaan. Ja, dus het cliché is
0: misschien wel waar... want ik het heel vaak hoor van mensen in, de, in jouw vergelijkbare positie... die het over de eenzaamheid hebben. Uiteindelijk, als het gaat over dat jij... want je kunt overleggen wat je wil... uiteindelijk ben jij degene, daar ben je ook voor aangesteld. Daar word je voor geëerd als je het goed doet en betaalt. En Dan moet, je het ook, dan moet jij de beslissing nemen. Maar dat is een eenzame positie. Is dat zo of niet? Nee, ik vind het, ik vind ik bedoel, het wel... Heb je, daar, uh, heb je daar coaching voor nodig?
1: Uh... Nou, het, het helpt heel erg als je gewoon uh, uh, collega's in je nabijheid hebt waar je het goed mee kunt vinden. Dus het is heel belangrijk om een team om je heen te hebben. Wat je ook hè, En Daar heb ik ook de gelegenheid voor gehad de afgelopen jaar, om dat wat meer zelf samen te stellen. Wat je gewoon blind kunt vertrouwen. En uh, waar je echt uh, uh, ja, dag en nacht de benodigde telefoontje mee kunt plegen. Dus maar die dat... dus
0: ook tegen jou alles durven zeggen. Die ook tegen jou kunnen zeggen. Dit doe je gewoon verkeerd. Zonder dat ze denken ik word de volgende week uitgegooid. Door Linda. Ja, nou,
1: dat is vind ik wel een goede checkvraag die ik eens ja. uh, zou moeten stellen. Want ik vind wel dat dat zou moeten. Maar er moeten zich wel en dat, dat is in de eerste jaren. Moet je daar ook eerlijk in zijn. Je moet aan elkaar wennen. Je moet elkaar leren kennen. En, en dat duurt ook even hè, voordat je die eerlijkheid hebt. En dat proberen we wel ook door. daar De, de nodige 24 uur sessies en teambuilding met elkaar te doen. Dat je ook wat meer weet van elkaar. Meer weet van
0: de persoonlijke achtergrond. Dat er ook die ruimte er is. Teambuilding is... ook. Maar wat is die, want in deze tijd is de teambuilding in tijden van kanteling nog precies hetzelfde. Dat betekent gekke dingen doen. Of is het gewoon een, nee, bij elkaar zitten? Nee, het is echt. Zitten, ook bij jullie?
1: Oh, ik vind teambuilding vind ik veel meer. Uh, uh, kijk, gekke dingen doen, dat helpt af en toe om het ijs te breken, maar het is vooral tijd, tijd en het gesprek met elkaar. En, uh, en ja, dat. Kijk, je kunt... Uh, en dat vraagt gewoon tijd, weet je. Dat doe je niet op een achternamiddag. En, en uh, natuurlijk hè, de spontane borrels aan het eind van de dag... als je iets met elkaar bereikt... zijn ook super belangrijk om dan ook even ergens anders over te hebben... dan alleen maar over hè, het boekenproces. Maar dat vraagt echt ook tijd met elkaar. Maar het helpt ook eerlijk gezegd. Hè, als je zo'n periode hebt gehad met elkaar... dat het even niet goed gaat... ja, dan, ik, ik moet zeggen... kijk, het was niet fijn, fijn die tijd... maar het heeft wel gemaakt dat ik het bedrijf... maar ook de mensen... Uh, in, in in een razendsnel tempo hebt leren kennen. Dus je, je leert als een gek het bedrijfsproces. Waarom gaat dit mis? Waarom gaat dat goed? En wat moeten we doen? En idem de mensen. Dus het, heeft, het is een vloek en een zegen. Kijk, je moet inderdaad daarna ook op de bühne staan... bij de boekhandels en uitleggen... dat, dat het gewoon niet goed is geweest. En dat vond ik dan ook wel weer spannend. Hè, van Dat je daar staat en in je eerste jaar dat moet uitleggen. En aan de andere kant denk ik... nou ja, laat, het dan ook, laat ik er gewoon maar vooral veel van leren. En uh, dat meenemen naar uh, het volgende jaar.
0: Spannend Ja, je bent uh, zo oogschijnlijk ook uh, totaal niet ingestort. Ik heb er nog heel veel zin in. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Linda van Zomer. Dank je wel. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.